0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Turci, keď videli, ako im ty psi pomáhajú realizovať ich nádej, tak jednoducho si pokľakli, priniesli v
0: dlaniach spojených vodu. Psi sú pre nich poslovia Allaha. Oni im prišli pomôcť. Štyri zemetrasenia a jedno cunami. ho napríklad zblížili so záchranárskymi psami a vyzbrojili životnou skúsenosťou, ktorá samovoľne prerastá do múdroste. Sme voči silám prírody absolútne bezmocní. Sme ako mikroby. Televízny reportér Juraj Mravec. O tom, čo zažila Videl, dokáže rozprávať ako málo kto. Tento zážitok dnes ponúkame aj vám v prvé časti podcastu. Pozrieme sa tiež na 500-eurový nápad Igora Matoviča s Petrom Bardym.
2: Keď dochádzajú politické argumenty, prichádzajú zvyčajne politické kaskáderské kúsky a toto je jeden z nich. A na
0: kauzu dobytkár, ktorá zamestnáva špecializovaný trestný súd z Ivanou Zígovou.
3: Lubomír Kropil je v tejto kauze práve tam vybavovať alebo stá Mal brať peniaze, ktoré potom ako úplatky prúdili k jeho kontaktom na PPAčke. Mal nejakým spôsobom vybavovať alebo dosiahnuť, aby tie jednotlivé projekty a žiadosti prešli a boli teda úspešné.
0: Je streda, 15. február. Počúvate podcast Aktuality Náhlas. Dnes s Olešom a Jaroslavom barborákom.
3: Je to tu. Je tu Sky Showtime. Úplne nová streamovacia služba Najväčšie trháky Exkluzívne seriály
0: Od slávnych filmových štúdií.
3: Je tu Sky Showtime Zaregistrujte sa a získajte polovičnú cenu navždy
0: aj na 8. deň po zemetrasenie v Turecku a Syrii hory Sutín vydali 7 živých ľudí. Storočné zemetrasenie o síle 7,8 magnitúda má však na konte už viac ako 40 tisíc potvrdených obetí. Len pred pár dňami sa z oblasti vrátili aj naši záchranári, ktorým sa podarilo vyslobodiť 12 živých ľudí. A rovnako slovenskí noviári. Týmer TVS, ktorý pracoval na spravodajskom pokrývaní, z Bratislavy koordinoval skúsený reporter Juraj Mravec. Sám hovorí, že bol ...už pri štyroch zemetraseniach. To ostatné v Turecku, na ktoré sa chystal, mu prekazil neplatný pas. Napriek tomu o svojich skúsenostiach s týmto živlom dokáže hovoriť ako nigými. Prvýkrát som
1: išiel na zemetrasenie do Turecka v roku 1999, ktoré sa odohralo na severo anatolskej platni. To znamená v tom zlome pri pobreží Čierneho mora v tureckej časti. Padlo tam mesto Sakaria, asi 160 km východne od Istanbulu. Tak sme tam prišli s kinológmi, 30 psov nabehlo do akcie. Tam chcem povedať jednu vec, že bol som jediný novinár, ktorého zobrali narýchlo, narýchlo do špeciálneho lietadla, ktoré poskytol vtedy a Leteli sme. Lietadlo plné psov, kinológov. Prišli sme na miesto, kde som videl prvýkrát v živote na vlastné oči padnuté mesto. Zrútené domy, ako keby boli skarát. Otrasný pohľad. Ohromný súcit sa do mňa dostal, pretože ja milujem všetkých ľudí. Ja by som všetkým chcel pomáhať. A tu som zistil, že tu sa ťažko dá pomôcť. Do akcie nabehli psi. A chcem povedať jednu skúsenosť. Boli to psi rôznych plemien, vycvičení na hľadanie v ruinách. A títo psi tam naozaj našli živúce obete. Bol som toho svetkom. A teraz, čo sa dialo? Turci, keď videli, ako im tí psi pomáhajú realizovať ich nádej, tak jednoducho si pokľakli, priniesli v dlaniach spojených vodu tým psom. Teraz si predstav tú, tú šialenú atmosféru, že je noc zaprašenú tmu párajú lúče žltých reflektorov agregáty húčia tam sú tí psi zaprašení od tých ruín a teraz zaprašení pozostalí, alebo tí, čo prežili jednoducho čakali na, svoje, na svojich blízkych im nosili v spojených laniach vodu a dávali im ju piť a vraveli psi sú pre nich poslovia a
0: oni im prišli pomôcť pre mňa v tom ešte zhmotnená nádej keď človek verí a má nádej že ten život sa zachráni ten obraz zhmotnené nádej chcem sa spýtať ako si to prežíval ty ako si to reflektoval ty ten moment ja som
1: od tej chvíle začal milovať všetkých psov ja keď vidím psa tak ja ho idem objať lebo aj pre mňa je pes kamarát ktorý je spojený s nami s, nami, s ľuďmi aj určitými telepatickými schopnosťami. ja som halb psa takže viem o čom hovorím on vedel, na čo myslím a reagoval tak. Ale chcem pokračovať. Asi necelý mesiac po páde Sakarii došlo k dotrasom na tej severo-anatolskej zlomovej platni. Zhrútilo sa mesto Düže. Asi 50 km východnejšie od Sakarie. Vyrazili sme tam znovu. Tá istá partia kinológov. Düže bolo, bolo v katastrofálnom stave a už tam bol prakticky celý svet. Čiže my sme prišli trošku neskôr. Ale pridelili nám jeden dom. A ten dom bol totálne zhrútený, naklonený. Dalo sa do neho vliezť. A psi tam aj vliezli. Ale bezvýsledne. Nič nenašli. A keď Soňa rozprávala o tom, ako zažila výkriky tých zachranárov v Gaziantepe alebo v, v, tom, v tej provincii Hatia, takže buďte ticho. Teraz ticho. Tak ja som to zažil v Düje. Predstavte si padajúcu tmu, vravu na ulici, plno záchranárov a zrazu niekto do megafonu zakričí. Teraz prosím, 5 minút ticho. Všetko stichlo. Celá ulica stichla. A Američania tam boli záchranári z Virginie. A priložili k panelom toho domu špeciálny agregát so špeciálnymi senzormi. A potom nám vysvetlili, že tie senzory dokážu zachytiť aj toľko srdca. Takže ak tam niekto bol v tej budove, tak by ho boli počuli. Žiaľ, prístroje neukázali nič,
0: iba ticho. Čo s tebou spravila takáto skúsenosť, takéto bezprostredné stretnutie s takýmto živlom, ktorý zabíja a ničí? Pochopenie, že sme
1: voči silám prírody absolútne bezmocní. Sme ako mikroby, ako mravce. Jednoducho um, mám ešte jednu vec, ktorá toto dokreslí. V Indonézii, kde vlna tsunami zlikvidovala v provincii Ačech, mesto Banda, som sa stretol s Padgetom. Padget bol asi 28-ročný predajca mobilných telefónov. 8 kilometrov od pobrežia mal svoju takú zdosák, zbytú predajňu. A tá vlna, keď sa dovalila, tak aj 8 kilometrov od pobrežia mala výšku 6 metrov. Čiže vieme si predstaviť, aká musela byť vysoká na dotyku s pobrežím od Takmer výška rodina domu No, možno aj 25 metrov. Jednoducho to rolovalo celé mesto. Tam 200 tisíc ľudí umrelo. A Padžet bol moslim. Hovorí mi, že Boh Aláh sa na nás hnevá. A my sme asi niečo zlé urobili že toto spôsobil. A ja som sa ho spýtal, Padget, a čo ak je to inak? Čo ak došlo iba k stretu tektonických platní na dne Indického oceánu a tie zdvihli vlnu, ktorá vás zabíjala? Čo ak je to tak, že Boh s tým nič nemá? A Padget hovorí, my musíme veriť, že Boh to spôsobil, pretože potom by sme nemali koho prosiť O odpustenie. No, pre mňa to bola šialená informácia a pochopil som ho. Pochopil som ho, že áno, vedia, ja nemôžem prosiť o odpustenie tektonické dosky však, ale
0: Boh je autorita, tak do toho by som išiel. Dobre, sme ako mravce pred takýmito živlami a Juraj Mravec, reporterer RTVS. Všetko dobré, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, všetko dobré. Demokracie za pol druhé miliardy či nezmysel, ktorému nemôže veriť samotný autor. Aj takéto reakcie vzbudil návrh expremiéra a agizministra financií Igora Matoviča platiť za hlas v najbližších voľbách rovno 500 eurókov.
4: My sme sa rozhodli predložiť návrh, že každému, kto príde voliť v nasledujúcich parlamentných voľbách, tých predčasných v tomto roku, Slovenská republika vyplatí 500 eur bez akýchkoľvek daní a odvodov.
0: Prichádza s ním aj potom, ako parlament už skôr odmytol návrh Jeho Olano dať zľavu s poplatkou pre štát tým, ktorý chode aktívne voliť. Ešte koncom januára pritom odmietal obedy zadarmo s argumentáciou, že by mohli zásadne ubližiť verejným financiám. Teraz prichádza s návrhom, ktorý je asi 14-krát drahší.
4: Obávame sa, a mnoho ľudí na Slovensku sa obáva, že v budúcich voľbách, keď nič neurobíme, bude historicky najnižšia účasť. Voliči antidemokratov alebo voliči strán, ktoré to cítia skorumpované a berú štát ako svoju vlastnú korisť, prípadne fašistov, prídu do nohy. Demokrati budú sklamaní doma, tak ako sme to zažili po páde radičovej vlády a tieto mafiánske či fašistické obľúdy na konci získajú ústavnú väčšinu.
0: Matovičov návrh 500 eur za volebnú účasť a Peter Bárdyšov, reaktor Aktualit. Pekný deň. Pekný deň, Brahe. Máme tu nový návrh, nejakým spôsobom retribuovať ľudí za to, že pôjdu k volebným urnám a dostanú za to 500 eur. Ako to vyhodnotiť?
2: Tak je to hlúposť a to musí vedieť aj Igor Matovič, že je to hlúposť, tam to nedáva vôbec žiadny zmysel. Toto nie je ani volebná korupcia, už som také postrehol, že volebná korupcia. Toto nie je volebná korupcia, toto je absolútny nezmysel, ktorý mi pripomína poslancov nemenovanej strany, ktorí mali na východnom Slovensku za krabičku cigaret kupovať rómske hlasy, na to aby ti Romovia prišli z tých osád a volili, tak a tam aspoň mali voliť konkrétnu stranu. V tomto prípade to je ešte bizarnejšie, že majú voliť kohokoľvek, čo vlastne ako keby že dáva zmysel, lebo mali by sa míňať peniaze zo štátneho rozpočtu, ale už len ten princíp, že ideme motivovať ľudí tým, že im zaplatíme za to, aby do dovolili, je proste nepochopením demokracie. Voľba je výsada, to nie je povinnosť, a voľba je demokratická v zmysle, že sa človek rozhoduje na základe ponuky, politickej ponuky politických strán a hnutí, ktoré sú v tej politickej súťaži postavené na tej štartovacej čiare pred voľbami a ktoré chcú v tej súťaži uspieť. Keď dochádzajú politické argumenty, prichádzajú zvyčajne politické kaskáderské kúsky a toto je jeden z nich. Čiže namiesto toho, aby prišlo Olano a Igor Matovič s rozumným programom a s nejakými návrhmi, ktoré by mohli motivovať ľudí ísť voliť, prichádza s nezmyslom že si účasť, že účasť, za účasť vo voľbách bude platiť. Je to absolútne nepochopenie demokracie, je to absolútne nepochopenie volieb a je to, je to niečo, čo Igor Matovič samozrejme že vie, že je hlúposť alebo bude to presadzovať, lebo niekoľko dní môže vypisovať statusy na svoju stenu na Facebooku a otravovať verejný priestor pseudotémov, ako je 500 eur. Či ty hovoríš, že
0: samotný Igor Matovič to nemyslí vážne?
2: No ak to myslí vážne, tak, tak je na tom ešte horšie, ako som si myslel, lebo toto už prekračuje akúkoľvek akože únosnú mieru bizarnosti návrhov, ktoré odkedy je vo vláde, či už ako premiér alebo minister financií priniesol. Čiže tých, týchto 500 eur je, je na úrovni naozaj, že niečoho, niečoho čo ešte doteraz neodprezentoval. Hej? Môžeme si o tých atomových bombách myslieť čokoľvek, ale toto už nie je ani atomová bomba, toto je proste... Niečo z úplne iné dimenzie. Ja? Ale hovorí on, že teda
0: chce prebúdzať, zaspatý národ alebo chrániť demokraciu takýmto spôsobom?
2: No, Igor Matovič hovoril, že chce postaviť protikorupčnú vládu a zobral Borisa Kolára. Takže ja by som to, čo hovorí Igor Matovič, nebral úplne doslovne. Hľadal by som možno za tým nejaké, nejaké možno jeho túžby, ale, ale nemusí to vždy odražať realitu. Toľko teda.
0: Peter Bard, a ich komentátor.
2: Ďakujem, pekný deň.
0: Ďalšiu tému dnešného podcastu pripravil Adam Oleš.
5: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v jednej z najväčších korupčných kauz dobitkár. O samotnej kauze a najnovších výpovediach svedkov sa budem rozprávať s novinárkou aktuály Divanou Zigovou. Ahoj.
3: Ahoj. Skúsme
5: si v úvode povedať skratke, o čom je kauza dobytkár a ktoré známe mená v tejto kauze figurujú.
3: Kauza dobytkár opisuje korupčné praktiky, ktoré sa dotýkajú eurodotácií cez platobnú agentúru. A to začia z vlád Smeru a potom neskôr začia, keď sa nominantami na ministerstvo podhospodárstva a PPA stali členovia SNS alebo teda bolo to za nominantov Smeru a potom neskôr SNS. Tieto korupčné praktiky sa mali týkať ľudí, ktorí vymavovali cez svoje kontakty na PPAčke, prípadne na ministerstve, to, aby ich alebo projekty ich klientov prešli. A samozrejme, tí klienti boli za to ochotní zaplatiť. Toto je to, čo tvrdí obžaloba. Obžalovanými sú teda aj oligarchovia Norbert Böder, blízky Smeru, finančník Martin Kvietik, blízky SNS, potom vtedajší šéfovia PPAčky, jednak Lumomír Partika a potom neskôr, neskôr Juraj Kožuch a potom teda aj ďalší ešte, ktorí sa na tom celom procese, aj tí samotní vybavovači, ktorí sa na tom celom procese mali podielať.
5: Včera na súde pokračovalo pojednávanie, kde vypovedali aj svetkovia, kto tam bol a čo nové včera zaznelo.
3: Včera bol prvým svetkom šofér Lubomíra Kropila, Jozef tokarčí. Lubomír Kropil je v tejto kauze práve ten vybavovač, alebo lobista, ktorý komunikoval so samotnými žiadateľmi a vlastne od nich mal brať peniaze, ktoré potom ako úplatky prúdili k jeho kontaktom na PPAčke, vlastne za to mal nejakým spôsobom vybavovať alebo dosiahnuť, aby tie jednotlivé projekty a žiadosti o nenavratný finančný príspevok na PPAčke prešli a boli teda úspešné. No, takže vypovedal Jozef Tokarčík, šofer Lubomíra Kropila a hovoril o tom, ako vozil svojho vtedajšieho šéfa a zamestnávateľa, u ktorého vlastne pracuje dodnes, ako ho vozil na jednotlivé stretnutia do Bratislavy Nitry z vole na a podobne, ale teda najmä do Bratislavy, kde sa mal okrem iného stretávať aj s aktérmi kauzy dobytkár a boli to napríklad samotný Lubomír Partika, ktorý bol teda v tom vedení PPAčky v tej dobe aj teda možno aj v čase, keď nebol vo vedení PPAčky, ale aj v čase, keď bol vo vedení PPAčky. Potom to boli napríklad Mareko Dada, ktorý, ktorý vystupuje tiež ako jeden z tých výbavovačov a ktorý mal sám úplatky nejakým spôsobom distribuovať a zároveň zároveň s nich aj profitovať. Takže aj s ním sa stretával podľa tohto šofera na tých jednotlivých miestach, prípadne s Viktorom Miklasom, ktorý tiež figuruje ako spoluobžalovaný v kauze dobytkár. Takže to, toto boli takí tí hlavní, o ktorých, o ktorých hovoril a ktorí teda zaujímali aj prokurátora, súd a potom samozrejme v rámci reakcií aj obajcov jednotlivých obžalovaných on však zároveň povedal, že ani raz nevidel, ako im Lubomír Kropil alebo že by im Lubomír Kropil dával nejaké úplatky, respektíve nejaké balíčky. On sa nezaujímal o to, čo robili na tých stretnutiach. On ho tam jednoducho iba odviezol. A teda stretávali sa títo ľudia v nákupných centrách, na pumpách, prípadne parkoviskách. To bolo to, čo vlastne hovoril. Potom zároveň pripomenul oslavu, myslím, že narodením to už si presne nepamätal, Lubomíra Kropila uňho ňoho v vieske, kde tiež mali byť prítomní Lubomír Partika, Mareko Dada, ale napríklad aj jeden z úradníkov PPAčky, Tomáš Monozá, ktorý vlastne dnes vypovedá na súde. Takže toľko k tomu, čo, čo vlastne vypovedal šofer Lubomíra Kropila.
5: Keď prejdeme k dnešnému dňu vypovedajú opäť bývalí zamestnanci pod hospodárskej platobnej agentúry Aké nové informácie sú z dnešného súdu a čo vypovedajú práve tí svetkovia?
3: Áno, ako si správne poznamenal, tak dnes už vypovedal Pavel Kýman, ktorý pracoval na regionálnom pracovisku PPAčky vo Zvolenie a teda hovoril o tom, že sa tiež stretával s Lubomírom Kropilom a bavili sa aj o jednotlivých žiadostiach, projektoch, ale celý čas vlastne opakoval, že to boli informácie, ktoré ktoré poskytoval aj iným poradcom pri tejto projektovej činnosti alebo aj iným, prípadne žiadateľom, prípadne iným ľuďom, ktorí tí žiadatelia za ním posielali. Že to bolo také bežné poradenstvo, konzultácie, o ktoré mali záujem aj iní a tvrdil, že teda on za to žiadne peniaze od Lubomira Kropila nebral. On je teda v pozícii svetka v tomto prípade. Pavel Kýman hovoril aj o tom, že sám vypracoval žiadosť o nenavratný finančný príspevok a vlastne spolupodielal sa na projekte jednej z firiem a bolo to v čase, keď bol zamestnancom PPAčky, čo by sa dnes teda dal považovať za konflikt záujmov, on však v tom nevidel žiadny konflikt záujmov, keďže vtedy nebol v pozícii hodnotiteľa toho projektu alebo kontrolorom a s tým projektom údajne neprišiel do kontaktu. Keď sme sa ho na to chceli opýtať, tak na naše otázky teda nechcelo povedať priamo a vlastne novinárom iba mailový kontakt posunul. Po ňom sa posadil na. Lícu Svetkov, ďalší z úradníkov PPA v tej dobe Tomáš Monóza, ktorý pôsobil v Nitre a on, kým som teda bola na súde, opisoval situácie, že sa stretával jednak s Viktorom Miklasom, ktorý, ktorý pracoval v tejto poradenskej činnosti, hoci predtým teda sám pôsobil na PPAčke a je teda spoluobžalovaný v dobytkárovi, ale že sa stretával pomerne často aj s Marekom Kodadom a teda, že preberali aj jednotlivé projekty a že mu Marek Kondada nosil na lískoch napísané názvy tých žiadateľov alebo mená žiadateľov, prípadne názvy tých firiem žiadateľov, aby preveril, že ako na tom jednotlivý projekt je, či tam treba niečo opraviť a podobne. On však hovoril, že podobne ako tí predchádzajúci úradníci z PPAčky, on tiež hovoril o tom, že tu boli informácie, ktoré by poskytol aj iným poradcom prípadne samotným žiadateľom že bolo bežné, že ľudia sa ozývali na PPAčku a chceli konzultovať ten postup ktorý, ktorý vlastne sa pri konkrétnych žiadostiach a projektoch dial. To vypovedal v čase, keď som, keď som bola uh, v pojednávacej miestnosti.
5: Bude ešte ďalej pokračovať súd a čo sa očakáva ako ďalšie?
3: Áno, uh, aj dnes by mal vlastne ešte pokračovať súd aj v popoludnejších hodinách a budú vypovedať uh, opäť ďalší zamestnanci, PPAčky. Všetky tieto vypovede viac menej sa zameriavajú na to, ako celý ten systém hodnotenia jednotlivých žiadostí Fungoval, či sa tam dalo nejako subjektívne k tomu pristupovať, či teda záviselo rozhodnutie od toho, ktorý konkrétny hodnotiteľ tú žiadosť hodnotil, kto mal na to vplyv a teda prokurátor sa tým snaží nejakým spôsobom dopatrať k tomu, ako to mohli ovplyvňovať. Práve napríklad Lubomír Partika alebo Juraj Kožuch, ktorí teda v tých konkrétnych časoch, o ktorých hovorí obžaloba, stáli na čela pepáčky.
5: Na ďalší týždeň bude 5. výročie smrti Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako dopomohol práve Kuciak svojou prácu pri tejto kauze dobytkár?
3: Tak Jan Kuciak sa venoval rôznym témam a kauzám ešte predtým, ako sa kauzami stali, alebo ako ich možno policia, neskôr prokuratúra začali vyšetrovať a venovali sa im. V prípade, v prípade dobytkára určite za zmienku stojí to, že upozornil už v roku 2017 na to, že dotácie z PPAčky smerovali aj k firmám, ktoré patria do portfólia Buderovcov, alebo teda Norberta Budera, ktorý je teda oligarchom z Nitry blízkym smeru. A aj on je teda jedným z obžalovaných v kauze dobytkár momentálne. A tie firmy tam, tie prípady, kde, kde dotácie mali smerovať aj, alebo teda smerovali aj... E- aj k jeho firmám alebo k firmám jemu blízky, Tak to boli, to boli pivnica Radošina, kde sa napríklad stretávali uh, policajné špičky. Uh, údajne teda, myslím, že to aj priznal, ak, ak si dobre tam sa tam mal uh, z času na čas vyskytnúť aj uh, ex-minister vnútra Robert Kaliňák a potom napríklad hotel Zlatý Zlatý kľúčik uh, kde, kde teda sa zase v minulosti opakovane hovorilo, že sa tam vyskytovali politici Smeru a že teda bolo to miesto, kde sa stretávali. Janko už v roku 2017 upozorňoval na, na niektoré prípady, ktoré neskôr, neskôr nejakým spôsobom sa dotkli aj, aj kauzy, kauzy dobytkár, ktorá je momentálne už v stave súdneho procesu. V tejto súvislosti by som chcela spomenúť knižku Kuciak, ktorá vlastne v týchto dňoch vychádza práve v súvislosti s výročím, o ktorom, o ktorom si hovoril a ktorá sa venuje kauzám Jana Kuciaka a prípadom, ktoré nejakým spôsobom on objavil a naše koleginky Laura Kelleová a Anna Maria Demelová sa pozerali na to ako tieto kauzy a tie prípady o ktorých písal dopadli a ako sú na tom ich aktéry dnes.
5: To bola novinárka Aktuality Vazigová. Ďakujem za rozhovor.
3: Ďakujem aj ja a pekný deň ešte.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Ada Moleža, Jaroslav Barborák. O tú ďalšiu sa chceme uchádzať aj nebinárnou Emlyn, podcastom brene Dobšinského z dnešného rána a Alexandrom Dúlebom a jeho zasveteným vhľadom do Putinovej agresie na Ukrajine. Oslovila ho pre vás Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.